0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作《红楼梦》。我一直说它是一部奇书，是一部伟大的书。伟大在于什么呢？它能够做的能超越自己的时代。他是三百年前的人，三百年前当时他身边所有人都是读儒家的，都认为要去读书考试做官的，唯独。曹雪芹他不怎么认为，他并不觉得读书、考试、做官有什么好。别人不让读的书，他觉得是好书。比如说后面会提到的《西厢记》啊，《牡丹亭》，别人都不让读，不允许读。读这个书又不能去考试做官，唯独他说这个是好书。那么还有，这是人性的赞歌，我前面提过几回了，是赞扬真实的人性，不说谎话，该怎么活就怎么活。在之前的第一回里面呢，作者借那块石头的嘴，你还记不记得？作者借石头的嘴批评了别的小说，对不对？别人家编的故事千篇一律的嘛，都是一个才子一个佳人嘛，才子去搞考秀才啊，不是考状元嘛，考中了状元回来，终于娶到了小姐嘛，就这么回事那么到了第二回呢，作者就借贾雨村的嘴批评世俗观念，你们眼里就只有好人和坏人，而我要告诉你们，我眼里不是好人坏人这么分的。好，首先看他举出了两类人啊，一类是真正的好人，说尧舜禹，知道尧舜禹吗？不知道，不知道啊，禹知道吗？禹就是大禹治水的那个，传说在原始社会的时候，我们发大水了，禹带领着他的部落去治水，把这个挖疏通河流，把水水患给治好了，这么个人，嗯。这个是传说啊，就是真实的历史上有没有发生过大水？那肯定发生过。那么历史上美国多少年都会有大水嘛，对不对？但是我想在原始社会肯定也有有大水，肯定也会有原始社会的部落首领带,带着大家去治理这个水患，肯定也有。但是是不是有这么这么一个典型的人物叫大禹？这个是不不一定有啊。而他前面的尧舜呢，就更加是传说了，根本就没有存在。而且有一个证据可以证明这是假的。什么证据呢？越是古老的圣贤啊，出现的书本出现他的名字越晚。比如说，我写书写到了大禹，比我还晚几年的人写到了舜，再比我再他比他又晚几年的人写到了个尧。越后面后面的人写书写到越前面的人说，你们看看还有这么一个人的，那明白是假的吗？怎么可能有这种关故事的这,这种逻辑是不是？啊？那为什么呢？因为我们的先秦时期啊，也就是在春秋战国时期，有一个百家争鸣的过程。大家每一个人都说我的有道理，都说我自己有道理。那怎么样才能证明我有道理呢？我就找一个历史上曾经有过的伟大的人物，你看他说的话，这个话不是我说的，这是他说的，是我把他的话拿来说给你听的。那这个总能证明我正确了吧？所以每一个人就为了证明自己正确，就去瞎编一个更古老的伟大的人。所以。从禹开始往前编，尧舜禹就编出来了。还有皇帝、炎帝、炎黄二帝都知道的吧？我们所有人都是炎黄子孙嘛，对不对？都是这么编出来的。好，尧舜他们厉害在哪里呢？是千古明君的典范。怎么个典范呢？尧自己当首领，当到老了以后不能当首领了，是让的，让给舜当。好，下面该你当了。舜年纪老了以后不能再当首领了，让给禹当。尧、舜、禹是一代一代让过来的，不像后来什么世袭制啊，爸爸当完了儿子当啊，不像后来。所以他们这个是一种。你禹是让儿子当的？禹是一般说法是他儿子抢了，利用他的这个地位啊，抢了皇位，从此变成了世袭制。也就是说，禹是夏朝的实际开拓者、实实际创建的，但是也可以说是他儿子创建的啊，这个有有争议，不谈。好，尧舜禹这三个说完了，汤是什么人呢？就是商朝的第一个王，灭掉了前面的夏的夏，到最后啊，到夏桀这个人，那个王最后一个王叫桀啊，荒庸无道，国民不聊生，于是汤呢就把他灭掉了。好，后面一个朝灭掉前面一个朝，往往留下的传说就是后面一个人好，前面一个人不好嘛，对不对？要不然你怎么会被灭掉呢？好，汤，然后文武，周文王、周武王、啊、这种知道的吧？啊，嗯，周朝的。两代人，文武两个。周文王这个人，他明明三分天下有其二，这个天下分三分，他能占两份，但是他不造反，他依然愿意做商的附属，就是商，你是老大，我做你的呃跟班的。那这样呢，到了武王手里，就他的儿子手里呢，他起兵把商给灭了。这两个人都是圣人，为什么都是圣人啊？老大，呃，老爸你有天下三分之二，你都没有把那个三分之一的灭掉，说明你很忠诚，是不是啊？那老二不是老二了，儿子为什么灭掉了他也算是好人呢？因为他太昏庸无道了，对不对？因为那个商的纣王太昏庸无道了，那么昏庸无道的人，我把他灭掉不，不是也是一个替天行道的事吗？所以这两个人做的事情相反，但是他们都是圣人。好，文武，然后周。这个逻辑也太离谱了吧、哎？我们不管离不离谱啊，就是我们中国留下的的历史就这样。然后到周公，周公是什么人呢？是周文王的另外一个儿子，周武王的弟弟。这个人很有能力，因为周武王当了王以后，周公他作为弟弟他不能当王，但是他辅佐自己的兄弟一起把这个周治理的更好。而且他兄弟死了以后，就是武王死了以后。是他的侄儿当王的，对不对？他又辅佐自己的侄儿，所以呢，周公也是一个很厉害的人。然后到孔孟，总知道了吧？孔子、孟子，总知道了吧？是不是？嗯，孔子、孟子，然后到董仲舒，董仲舒呢，已经到了汉朝了。这个人是霸绰百家，独尊儒术，也就是说，天底下那么多学问我，我都不要，我只要一个，就是儒家。就是从他开始的，然后到韩语啊，韩语是唐朝的写诗的啊，我们以后会学到韩语的一篇文章叫《诗说》，就是说我我来告诉你什么叫老师，这样的意思叫《诗说》。到后来的很多很多个伟大的人物，好，这些都是传统意义上的好人，你们的观念里这些都是好人吧？好，我再举几个坏人给你听听，蚩尤、共工这两个人是传说中的。坏人，前面说尧舜是传说中的千古明君的典范啊，传说里面的好王啊，对不对？而蚩尤、共工呢，传说里面的两个二愣子，他们两个人打架把天打破了，所以女娲才去补天嘛，是这样的原因啊。所以这两个坏人，桀就是女娲不是造人的吗？那家伙还没造人的时候哪来扔打破天？那那是那是两个神，天蚩尤、共工也是两个神啊。然后桀就是夏朝的最后一个王。这个这个王就是被前面说的汤给灭掉了嘛，然后纣就是商朝的最后一个王，商纣王嘛，对不对？纣也是一个坏蛋，始皇帝秦始皇也算是坏蛋。其实秦始皇这个人啊，是功过都有，他的好处坏处都有、这个。嗯，呃，我给我想起一个神话故事，嗯、呃，那里面共工是一个水神，呃啊、他很、呃、对，孩子。来、呃、自己的王很不满意，因为呃那个王不公正，呃后来公公就呃,呃带着其他神和去和呃哥哥打，呃之后和、呃、就是那个时候把天打破了。哦，这样的是吧？反正这些故事都是后人编的啊，怎么编的都有。然后再说啊，好，刚才说到始皇帝就是秦始皇，因为秦始皇曾经做过一个叫焚书坑儒的事情。咱们回到小说外面来讲啊，秦始皇的焚书坑儒本身是有争议的。他并没有烧那个传统的儒家的书，也没有杀这个真正的读书人啊，这个这是两码事情啊。秦始皇一直是被冤枉的，但是就算被冤枉，但是他残暴这是真的，残这个人冷酷无情这是真的，所以秦始皇也成为一个坏人的典型。王莽是谁呢？是把汉朝给破坏了的。汉朝不是封西汉、东汉吗？中间有一个王莽篡汉，王莽把这个汉给。篡夺了王位以后，后来又被东汉给复国，所以汉呢是前后两段的。然后曹操，我多次跟你提到曹操，曹操是历史上很有作为的人，但是因为民间传说对他不利，所以他也成了坏人。还有安禄山，安禄山是什么人呢？是把唐朝变成前后两段的人。唐朝本来是一个盛世啊，我们知道唐朝的文化发展的很好嘛，盛世啊，因为安禄山这个人造反，导致整个唐朝急转而下，越来越衰败。还有秦桧，秦桧知道吧？就是卖国贼，对吧？杀岳飞的那个人。好，这些都是典型的坏人，对不对？好，作者这里借。贾雨村的嘴告诉你：你们传统的人都只会把人分成好人和坏人，但是我今天要跟你讲第三种人。这种人不是传统意义上的好人和坏人，他们是活出了自己的特色的人。哪些人呢？他也举了好多个名字，我们来一个一个说说看啊。许由，许由也是传说中的人啊，也是在尧舜那个年代的人，也是传说。这个人呢，不想当官，很有水平，很有能力，但不想当官。其实那个年代也没什么当官的这回事啊，就是后人讲故事，把自己的这个想法加在他头上。许由这个人，他有一天就在外面，皇帝王啊王跑过去请他做官，说你这么大的本事，你来给我做官吧。许由听了以后，赶紧到河里去洗耳朵，因为我听到“做官”这两个字，我就觉得肮脏，耳朵都听脏了，我赶紧洗吧。所以这这是传说啊，后面人编的故事。然后第二个人说是。陶潜就是陶渊明，陶渊明呢，你也是啊、呃，不当官的。对，陶渊明写个《桃花源记》知道的吧？是，就是说我们现在把一个美好的地方叫做世外桃源，这听说过没有？你没听说过啊？世外桃源就是那个地里面的人不用交税，不用受欺压，也不用打仗。可以快快乐乐、自由自在的生活，那个好地方叫世外桃源。这个来源啊，就是这是有这样的地方吗？嗯，当然没有了。桃渊明虚构的一个地方吧。陶渊明他写了一个《桃花源记》，虚构了这样一个地方吧。然后下面出来了三个人名，叫阮籍、嵇康、刘伶。这个阮籍、嵇康、刘伶呢，是竹林七贤中的三个。竹林七贤什么意思呢？我们就要回到当时的一个历史时期了啊，就是。三国过后有一个晋，三国你是知道的，北边有一个曹操建立的魏，对不对？南边有孙权他的吴国，西边呢有刘备建立的蜀国。好，魏蜀吴三国，三国鼎立。然后这三国分别被灭掉了以后，成为一个短暂统一的西晋。后来呢，因为又战乱，西晋又分分裂掉了。东晋是不分裂的，就是说西晋后来还有一个东晋，但是呃，东晋是分裂的。西晋后来还有一个东晋，东晋只有半壁江山。那么在这样的情况下，当时封了以后就是南南北，对，南北朝对，就成南北朝了。那么在这样的情况下呢，就在那个三国到晋啊，这中间这个过渡时期，有那么七个人，七个人他不想当官。前面我不知道读哪个书的时候，我跟你讲到过，当时当官是靠道德标准来选的，选人才的，是不是、啊、好像是读《雪山飞狐》的时候吧。是凭道德标准来选选人才当官，但是道德是可以伪装的，我可以假装自己很有道德，是不是啊？所以那个时候真正有道德的人反而不装，我不当官了，你们这帮伪君子当官去吧，反而我不当官了。所以竹林七贤这七个人都属于那种淡泊名利、淡泊啊，就在竹林里面整天喝喝酒、唱唱歌这样的人。这个人被后人记下来，就是他们品格高尚。阮咸这个人的。典型的特点是他妈妈死了以后他不哭。按照常规的这个伦理啊，妈妈死了你要伤心的，你怎么可以不哭呢？所有人都说你你这个人不孝，你你的妈妈死了都不哭。结果等这些人走了以后，阮籍哭得吐血了。为什么呢？因为他不觉得我要表演给你看，你们这么多人看着我哭干什么？你们不是要我表演吗？是不是啊？那多假啊！你们走了以后他哭了，所以阮籍这个人他是活出了他的真正的性情。他没有假装，没有做给人看，是不是？嵇康这个人呢，是一个著名的音乐家，他的《广陵散》这个曲子现在已经没有了。对了，嗯，古代还在些流行音乐吗？古代有音乐的，中国古代是有音乐，的，但是那个乐失传了。我们中国没有一个比较好的记谱法，就是现在不是有五线谱之类的吗？古代没有什么好的记谱法，所以音乐都流传了。嵇康这个人是一个很很好的音乐家，他的《广陵散》那个曲子非常有名。而且他还有一个特点，他的眼睛啊，如果说你来找我，你是一个正人君子来找我的话，我会对你非常好，跟你聊天啊，陪你做什么。啊。但如果你是一个小人，你来找我的话，我眼睛一白，一点黑的都没有，整个就是白眼珠，就能做到这样，就是他对人的喜怒哀乐就表现在脸上的。那这种人他就不伪装吧？所以我们看到这里前面四个人，许由洗耳朵的不伪装吧，陶渊明他不伪装吧，阮籍妈妈死了不哭，没人走了我才哭不伪装吧，嵇康呢有有一般的坏人，什么存心不良的人找我，我眼睛白给你看，所以也没伪装。刘伶这个人呢喜欢喝酒，人家都说酒要戒掉，喝着喝成这样也不好，但是他照样爱喝，他也不伪装，他这个人放荡吧。王谢二族。王家和谢家，后来知道吧？你以后会学到一首诗，叫“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。就是以前在王谢两家家里的燕子，燕子不是在房子家里会筑巢的嘛？是不是？以前在那个王谢两家家里筑巢的燕子，现在到寻常百姓家去了。为什么？因为王谢这样的达官贵人，他有一天也会倒台。因为富也好，穷也好，到后来都会改变的嘛。那王谢是指谁呢？王谢指的是王导、谢安。这个王导不得了，他的侄儿你一定知道，王羲之，著名的书法家。王家是很有文化传承的，这个家族很有传承。当时北方战乱的时候，他们整个两个家族，王谢两个家族南迁，迁到咱们这里来，就是南京这个地方啊，到这里来继续传承他们家的文化。所以就后来出现了很繁盛的王谢两个家族，文化很繁盛。好，顾虎头就是一个著名的画家。好，接下来的陈后主、唐明皇、宋徽宗就是三个当不好的皇帝。这三个皇帝有个共同点，就是把国家给当亡国了。你说一个国家都亡掉了，那个皇帝肯定不好，对不对？传统的理论上讲，这个皇帝肯定不好嘛，对不对？但是你要知道，这三个皇帝都不错。陈后主。就是个人啊，你不考虑他的皇帝身份，他的个人都不错。陈后主这个人，他是个人性情过得很好。唐明皇更了不起了。唐明皇，你去西安有没有去那个贵妃洗澡的那个地方，温泉那个地方去啊？没没去啊。那个地方就是有两个雕像，有一个雕像啊，两个人手拉着手，其实一个是唐明皇。地方有什么好看？那<笑>对以前的温泉嘛，这个其中一个是唐明皇，一个是杨玉环。杨玉环你总知道的吧？是不是？呃，四大美女之一嘛。杨贵妃，对呀、啊，杨贵妃啊。唐明皇这个人，他曾经带领唐朝走向繁华，他是一个很了不起的皇帝。可是有一天，他看上了他的儿媳妇。嗯、呃，四大美女，另外三个是什么？西施、王昭君，还有一个是貂蝉。唐明皇这个人。年轻的时候，他是一个很有作为的皇帝，带领整个皇朝、整个唐朝走向繁荣昌盛。可是等到后来，他年纪大了以后，是他一手造成了安史之乱，导致唐朝往下急转而下。那这个人，你可以说作为一个皇帝的身份，他肯定不是什么好人。但是，他是为了谈恋爱，一个人一心一意的爱一个美女，跟他在一起谈恋爱有什么错吗？站在一个个人的角度，没什么错啊。可是，就因为他是皇帝。而宋徽宗这个人更了不得了。宋徽宗一手好字，字漂亮的不得了。我以前跟你提到过，宋朝末期那几个昏官和昏皇帝都是书法家，宋徽宗啊、秦桧啊都是书法家，字写的漂亮的不得了。宋徽宗就这么个人，他爱好书法，也爱好画画啊，就是这些艺术方面的东西他很爱好。但是他做皇帝做的不行。那么回头看这么多人。站在作者的角度，你们不都是说世上有好人和坏人吗？对不对？对嗯,嗯，好像还有姓赵的书法家是皇帝吧？姓赵的，我不知道你说的哪个。姓赵的人当皇帝，我知道姓赵，那就是宋朝的，有可能啊。姓赵是宋朝的国姓，宋朝的皇帝都姓赵。刚才说到的宋徽宗，他就姓赵。宋朝末年的那些昏庸的皇帝啊、官员啊，他们有好几个都是很厉害的书法家。宋徽宗他就是姓赵的。就是一般人的观念里面，人不都是好人和坏人两种吗？好人就是尧舜禹汤那种人吗？坏人不就是像桀啊、纣王啊、安禄山啊、秦桧啊这些人吗？对不对？但是作者借。贾雨村的嘴告诉你，我要说的是这一种人：传统意义上讲，他不能算好人。你们都认为他不是好人，但是我认为他了不起。他了不起在哪儿呢？他了不起的在于，他自己的个性得到了完美的发展。比如说明明是皇帝，我皇帝就不想当，我就要去写书法，有什么不好吗？明明是皇帝，我皇帝不想当了，我就要去跟一个小姑娘谈恋爱。站在个人的角度、个性的角度，这没什么不好呀。要说有什么不好，就是他不该当皇帝，是不是？所以作者在这个地方就借贾雨村的嘴，其实是作者自己想说，我要讲的是什么人？我整个这么厚一本《红楼梦》，我要讲的是什么人？我要将来要讲到的贾宝玉、林黛玉，都是像这种人。第三种人，他不是什么好人和坏人。你用传统的世俗观念来看的话，贾宝玉一定是个坏人，因为他不爱学习。他，你叫他学习，他就是不爱学习。你，让他看书，他就看几个字，他他就要玩，对吧？但是，作者要告诉你的是，我认为贾宝玉是一个很好的好人，因为他个性张扬，他能活出自我。那么，究竟接下来冷子兴和贾雨村还要继续聊些什么呢？下回分解。欢迎大家听到这一集，不知道大家对于《红楼梦》的前五回是怎样看待的？毕竟有些读者是直接跳过前五回，从第六回开始读起了；还有些人没有跳过前五回，认识到前五回的重要性。的，往往也片面的觉得第五回是最重要的。这样说也没什么错，因为第五回留下了太多的线索，帮我们更好的去猜测这部不完整的书后面丢失的内容。但是，猫哥要说的是，猫哥要重点、重点、重点强调的是，前五回里的任何一回都是那么的重要，而且重要在不同的方面。猫哥从这个系列的音频第一集就开始说，《红楼梦》是一部人性的赞歌。曹雪芹他通过这样一部巨著，他究竟要赞扬什么样的人性呢？在这一集中，猫哥帮大家整理出来了。你们一向都不看好的人，特别是像宋徽宗那样的人，在作者眼里他是值得歌颂的，更不要说竹林七贤这些人了。正因为作者有这样的思考高度，我们才可以说曹雪芹他跳出了自己的时代，而且他勇敢地向自己的时代宣战。整部《红楼梦》，曹雪芹刻画的贾宝玉这个人物，就是他要歌颂的那种人。有好多人跟我说，《红楼梦》是曹雪芹的自传，贾宝玉是曹雪芹本人，我都不予点评。其实，曹雪芹自己毕竟是个普通人，他不是神，不是仙，他不可能从小立志要当一个宋徽宗那样的人。再者，不经历从富贵到贫穷的大起大落，他也不可能有对所有人的悲悯。所以，不管从哪个角度说，贾宝玉都不是曹雪芹本人，只能说是曹雪芹按照他的设想创造出来的、活出无悔的人生的那个人。像历史上的竹林七贤，也像那几个皇帝没当好的人。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。